0: Abram suas Bíblias em Gênesis 45. Vamos compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. O pastor Roberto já orou aqui. A Palavra de Deus entra em nossos corações. Continue nos dando esperança, renovando as nossas vidas é nela que nós temos que nos basear. Na palavra de Deus que nós temos que nos basear. Nos consola, nos exorta, nos renova, nos anima. A palavra de Deus ela é tudo para nós. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia em Gênesis 45. Minha leitura diária nas foi segunda-feira. Estava lendo essa passagem. Deus falou ao meu coração. Eu vou compartilhar um pouquinho do que Deus falou comigo. Eu queria compartilhar com vocês. Na Gênesis 45, versículo 1. Então José... Não se podendo contentar diante de todos que estavam com ele para a dor, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a voz em choro de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou o José. Vive ainda, meu Pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Versículo 4. Disse José a seus irmãos, Agora chegai-vos a mim. Chegaram-se então. E disse, Eu sou José, vosso irmão. A quem vendeste para o Egito e agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmo porque me verde vendido para estar aqui para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Vamos orar mais um pouco para os seus olhos. Senhor, a tua palavra. Deus. Ela é poderosa, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é a lâmpada, Senhor. E traz luz, Senhor, aos nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, ela entra em nossos corações. Senhor. Ela entra em nossas mentes, Senhor, e traz transformação. E já como foi falado pelo pastor Roberto aqui nesta noite, que a Tua palavra, Senhor, encontre morada em cada coração aqui. Como encontrou, Senhor, no meu coração lá na segunda-feira pela manhã, Senhor. E traga, Senhor, entendimento através do Teu Espírito Santo. Traga a nós, entendimento através do Espírito Santo, da tua palavra, Senhor. Que eu suma daqui. e a tua palavra entre nossos corações. e através do Espírito Santo nos dê entendimento. Possamos sair daqui, Senhor, transbordando cheios da tua palavra. Cheio da Tua presença, porque é isso, Senhor, que faz a, faz a diferença, Senhor, em nossas vidas. A Tua Palavra que faz diferença em nós. A Tua presença em nós que faz a diferença. Então, fala conosco, Senhor. Continua falando, porque o Senhor já tem falado conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, quando eu estava tendo essa palavra, eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte... Nada acontece por acaso, nada acontece por acaso, até as coisas que parecem ruins em nossas vidas, porque nós somos seres humanos, nós temos um entendimento humano, nós temos uma sabedoria humana, mas tudo acontece pela permissão de Deus, pela vontade de Deus. E essa história de José aqui, eu acho que todo mundo conhece. Vocês estão aqui, vocês estão em casa. Nós conhecemos essa história. Algumas coisas, elas não podem ou não devem ser avisadas. Imagine-se quando José teve os seus sonhos, quando Deus falava lá com ele. Imagine se Deus tivesse avisado para ele. Parece assim, ó, ah, você vai sofrer aí durante um período, mas depois... Eu vou salvar todo o povo. vou salvar minha descendência através de você. Você acha que Ele talvez teria aceitado aquilo se fosse com você? Se fosse com você, se Deus falasse para você, imagina. Vocês estão aqui, vocês estão em casa. Imagina se tudo que fosse acontecer. Se alguma dificuldade na tua vida, Deus te falasse, te avisasse. Talvez você não aceitaria muito e falasse, Poxa, Deus, tira essa daí, deixa, passa para outra. Só que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Então a situação, a pior situação que possa aparecer, Deus tem um motivo. E que, o que nós temos que pedir a Ele é entendimento e paciência. José foi vendido. José foi preso. Aconteceu um monte de coisa ruim com José. Desse período que José foi vendido, até esse período que ele reencontrou ali os seus irmãos se passaram aproximadamente 20 anos 20 anos 20 anos é bastante tempo é metade da minha vida 20 anos irmão. 20 anos imagine o sofrimento que esse homem teve imagine como foi a vida dele ali na prisão Imagine o que, que ele teve que passar. Por quê? Ele estava no meio de um povo estranho. Ele chegou ali como escravo. Ele chegou ali para ser um, servir a eles. Mas Deus teve misericórdia. Não somente de José. Mas Deus teve misericórdia de todo o povo de Israel. Eles estavam tudo longe. Então, se a gente for olhar essa situação a gente foi olhar a situação com calma e foi tentar interpretar essa situação aqui 20 anos se passaram mas foram 20 anos que esse homem teve que passar ali viver e Deus ali foi dando livramento Deus deu entendimento Deus ajudou ele a revelar o sonho de faraó esses 20 anos ele, teve, ele serviu para quê? imaginemos aqui ó Lá no versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque é verde vendido para quê? porque é para a conservação da vida. Imaginem os irmãos, imaginem os irmãos dele. É, olhou, o cara tinha um maior poder. Já era. Agora vai chegar a nossa vez. Ele vai se vingar. Então, outra situação que O homem de Deus não tem isso no coração. O homem de Deus tem que perdoar. A mulher de Deus tem que perdoar. Porque se não fosse o perdão do Senhor sobre nossas vidas, certamente nós estamos aqui, não estaríamos. Certamente você que está na sua casa também não estaria agora. Porque certamente você teria sido consumido por algum erro no pecado. Porque nós somos falhas, nós somos pecadores. Mas as misericórdias do Senhor, nessa manhã, se renovaram sobre nossas vidas. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele livra, Ele guarda, Ele salva. Então, nós não podemos ter um coração amargurado ou rancoroso. 20 anos, meus irmãos, será que a situação da sua vida, será que você está passando foi um pouquinho disso aqui de ficar 20 anos longe de saber se ele nem sabia se estava vivo ou não aquele tempo não tinha whatsapp, eu vou mandar uma mensagem aqui para o meu irmão, para saber se ele está vivo Deixa eu mandar aqui um fazer uma chamada com ele no Teams, no pedex, no sei lá o que nem sabia, 20 anos ele não sabia de nada, não sabia nem se o pai dele estava vivo, ele pergunta, ele disse seus irmãos, eu sou o José, vive ainda meu pai? imagina o sofrimento que esse homem teve sem saber se tinha algum parente ou não. Ele estava sozinho na terra. Um homem sozinho ali. Não tinha, não tinha mais parentela. Não tinha nada. Mas quando você se sente sozinho. Deus ele renova a sua vida. Deus ele renova a sua casa. Deus ele renova tudo. E aqui nesse momento ele teve. Essa renovação. Então. Nós estamos aprendendo. Nada acontece a não ser pela vontade e permissão de Deus nada acontece de ruim se você é um homem, uma mulher que está debaixo da ordem de Deus, debaixo do poder de Deus, debaixo da mão de Deus a Bíblia nos fala que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam é um a Cristo então até coisa ruim tanta coisa é boa, quanto a coisa é ruim. Elas cooperam para o bem da que ou a Cristo. E nós somos esses. Nós somos esses. Então, outra coisa. Coração perdoador. 20 anos se passaram. E poderia chegar ali certamente e falar assim, meu pai tá vivo, ainda tá. Manda chamar lá meu pai. Chegando o pai dele, fala assim, agora prende todo mundo, só deixa meu pai comigo. Meu irmão, o resto prende todo mundo. Todos os que fizeram comigo lá atrás, faça agora. Prendam eles também. Mas não, ele teve entendimento. O homem de Deus tem entendimento. O homem de Deus tem sabedoria. O homem de Deus vê uma situação ruim, ele fala assim, eu sei que Deus está no controle, ele confia. Eu sei que não é fácil dizer isso. Não é fácil viver isso. Passamos por várias, várias situações. Várias. Acho que nessa noite Deus nos dê, nos dê esse entendimento. Nos dê um coração como o coração de José um coração perdoador. Um coração que entende. Olha, meu Deus, Deus, olha o que ele fala para os irmãos dele: Deus me trouxe aqui para trazer salvação, porque já são é dois anos de fome e teriam ainda mais, mais tempo de fome. E certamente a família dele, alguém morreria Talvez o pai dele, alguém iria morrer Mas Deus já sabia o que ia acontecer E como é falado aqui muitas vezes Nós estamos aqui hoje Mas Deus está na manhã Deus está daqui a 20 dias 50 dias Daqui a um ano, daqui a dois anos Daqui a dez anos Daqui a 20 anos Daqui a 30 anos Se ele não voltar antes Mas ele está lá também mas Ele sabe o que vai acontecer conosco. Deus ele não tem essa questão de tempo. Então Ele sabia o que ia acontecer. Então Ele tinha aquela forma de fazer isso. Mas por quê? Eu não sei, meu irmão. Por que Deus quis fazer dessa forma? Eu poderia fazer de forma diferente? Poderia. Quando nós estivermos no céu, vamos ter a eternidade. sendo senta com Ele e pergunta por que, é que sofreu desse jeito. Mas foi a forma que Ele quis fazer. Acho que possa ficar gravado assim. Tudo que acontece é para a conservação de nossa vida. Às vezes, quantas vezes? Você já deve ter passado por isso, você já passou por isso. Uma coisa aconteceu ruim, você, poxa, mas e agora? Você bater aquele medo, bater uma preocupação, é normal, nós somos seres humanos. Você acha que José em nenhum momento ficou preocupado? Ele ficou preocupado. Se eu não me engano, no capítulo 40, quando ele vai preso, ele ainda falou: O que, que eu fiz para estar aqui? Eu não tinha feito nada. Ele também ficou preocupado algumas vezes. Ele questionou: Senhor Deus, o que, que eu fiz para estar aqui? Às vezes você pode falar assim: ele, Deus, o que, que eu fiz para tá acontecendo isso comigo? Muitas vezes Deus não fala nada. Deus não responde. Ou ele pode responder. Mas nós temos que obedecer. Nós temos que confiar. Nós temos que adorar a Deus. Continuar louvando a Ele. Porque isso já aconteceu comigo muitas vezes. Você lá na frente, assim, poxa, hoje eu entendo o que aconteceu. Traz só a sua memória aí. Traz você aí. Estou tá na sua casa. Vocês estão aqui no tempo. Traz a memória aí agora. Que Deus traga a memória de vocês. Uma coisa que era ruim, mas hoje você, poxa, isso aconteceu. Ainda bem que foi assim. Aquele momento pode ter parecido ruim, mas depois de algum tempo isso pode se tornar em bênção. Então, isso aqui foi uma bênção para a salvação, para a conservação do povo. Ele tinha esse entendimento, porque teria ainda mais tempo de fome, ainda restaria mais cinco anos de fome. Então, Deus, Deus enviou o livramento antes. Deus deu o livramento antes. Deus já sabia que aquilo ia acontecer, Deus deu livramento antes. Então, o nosso Deus é um Deus de livramento. O nosso Deus é um Deus que guarda. O nosso Deus é um Deus que transforma a situação ruim em coisas boas. Eu já, você já deve ter ouvido o ditado: Deus escreve certo por linhas torta. Não. Deus escreve certo de qualquer jeito por linha torta, linha reta, sem linha. De qualquer jeito, cabeça para baixo, de trás para frente. E Deus Ele é perfeito. Cada vez mais eu vejo que Deus é perfeito. Deus tem o controle de tudo. Ele não escreve nada. Nada por linhas. Ele escreve a nossa vida. Tem, existem, a nossa história já está lá gravada, meu irmão. Deus sabe o que vai acontecer com você. Está na frente, Ele já sabe. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme nele. Permaneça confiando em Deus mesmo que a figueira não floresça mesmo que você não veja nada mesmo que você não veja perspectiva nenhuma agora nesse momento mesmo que você olha e fale assim cara, não tenho mais nada não tenho mais nada você pode olhar agora de repente para tá na sua casa aí, a lágrima está descendo você não tem mais perspectiva de nada saiba de uma coisa Deus ele renova nossas esperanças e a nossa vida Deus renova a sua vida e você que tá aqui no tempo também se você já chorou você chorou hoje, se você chorou essa noite, sabe que Deus já é novo. Deus te dá esperança, porque o nosso Deus Ele é poderoso. E quando você se sente... Alguém falou isso outro dia. Uma das pregações lá... Eu, fico ouvindo, eu já falei isso várias vezes. Eu ouvindo as pregações tudo de novo lá no Spotify. Eu acho que foi o pastor Roberto, não lembro. Quando você, mesmo que você chore, Deus, Ele vai te renovar. Ele está pronto, a noite toda chorando. Ele te renova. Deus, Ele tem o controle de tudo. Você tem que permanecer firme. Permaneça firme no Senhor. Tenha suas esperanças renovadas. Tenha suas esperanças renovadas nele. Confie nele. Não deixe o desânimo te abater você não tem perspectiva de nada agora que eu lembrei o que eu ia falar Bem, minha mente fugiu, agora voltou você não tem perspectiva foi o pastor Roberto que falou, eu lembrei o pastor Roberto falou uma conversa dele com o Jansen irmão da esposa dele, da Andrea ele falou assim, ó, oh, agora eu não tenho mais não sei o que fazer, foi isso? o Jansen falou o que? para ele você está na melhor posição quando você fala assim, Deus, eu não sei mais o que fazer. a Deus fala, agora é comigo. Enquanto você está agindo com as suas forças, Ele vai deixando, porque Deus é ele misericordioso. Ele é bondoso. Ele vai assim, vai, vai indo. Aí mais deve ficar um monte de dias E agora, Deus? Ele, calma, deixa Ele ir. Vamos ver até onde Ele acha que vai conseguir. Você toma, vou resolver. Eu sou forte, eu sou inteligente, eu tenho sabedoria. Eu passo isso direto, eu, todo dia. Aí você para assim, não, peraí, aí vai para um cantinho, vai para um cantinho, ah, mas Deus sabe que eu estou, assim, Deus sabe, mas vai para um cantinho, para assim, Deus, não sei mais o que fazer, não tenho mais nada, não tenho mais solução, não sei, acabou, agora já era, aí Deus vai chamar aquele exército de ânimo, assim, agora podemos entrar, agora nós vamos tomar conta da situação. Eu imagino essa situação do mundo espiritual, meu irmão. Eu imagino que existe um mundo espiritual que a gente não vê. Mas eu imagino assim: o inferno agora a gente ganhou, derrubamos ele. Ele está doente, perdeu emprego, ele perdeu alguém, acabou o casamento. Eu imagino o mundo espiritual: o inferno lá vibrando. Aí Deus fala assim: agora nós iremos agir. Deus dá ordem aos anjos dele a nosso favor eu fico imaginando aqueles anjos do Senhor vindo e acabando quase esse lado do inferno, acabando com as armadilhas liberando os corações ah, isso deve ser uma coisa maravilhosa e vencendo e nessa noite nessa noite eu creio que Deus já deu está dando e dará Ordem aos seus anjos a nosso favor a seu favor eles vão sair para guerrear as nossas batalhas eles vão sair para nos trazer esperança eles vão sair para sermos abençoados em nome de Jesus você terá uma noite de sono uma noite de descanso em nome de Jesus em nome de Jesus o Espírito Santo que está aqui neste lugar possa falar com você eu pedi o pessoal do louvor cantar uma música mas eu queria que você você pode cantar, mas eu queria que você refletisse que acreditasse firmemente no Senhor nosso Deus, Ele é poderoso o controle de tudo está em suas mãos. Que nada acontece sem a permissão, sem a vontade, sem a permissão dele. E a coisa pior que possa estar acontecendo na sua vida, que possa ter acontecido, sabe que Deus tem um motivo. Com certeza, uma hora, ele irá revelar, irá mostrar. E você vai agradecer, falando, Deus, obrigado por esse livramento, Senhor. Obrigado, porque o Senhor me trouxe até Obrigado.